0: 新木浩二の風と遊ぶショーナンバー 1205!2021 年1月25日月曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴー」ということでよろしくはい、ということでコビッの COVID-19 第69回目というねになるんですが、今日からですね、まあ、いよいよこう予算委員会が始まったって言ったところで、国会がです、ねまあ、本格的にこう指導しているわけですが、相変わらずどちらかって言いますといったところで今日もですも、ね、気になったところ、語っていきたいなと思いますので、最後までよろしく。はい、ということで、きょうもです、ねまあ、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですが。今日のです、ねあ昨日,だね、昨日のです、ねえー、っと感染が確認された方たちの数が 3,990 名そして亡くなられた方たちの数が56名ということで感染がです、ね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう、えー、現実の中で我々はですね、こうずっとこう過ごしているわけですがあの今日のです、ね、今、荒木はこの録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が 2,762 名そして亡くなられた方たちの数が74名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして、亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします」っていうねこういう現実の中に日々我々はですね生きているっていうことになるわけですがえっと今日はですね重症者のね重症者の方たちのですね数が過去最多であったと1017人だったそうですそして4週間ぶりにですねあの感染者数 3,000 人を下回りましたとそして、まあ、東京都はですね4週間ぶりに700人を下回りましたというようなあの報道がですね、えーっとまあ、数字がこう出てきています。でまあ、と,と同時にですね、えー、っと何回かここでもこう紹介をしていますが、えー、っと神奈川県それからあの東京都に関しては疫学的調査をです、ねあのー、やめるということって、あのー、高齢者施設とかねリスクの高いところを中心にですね、あのー、行うということってあの濃厚接触者のですねあの追跡をこうやらないという、ねえー、ことって、あのー、もう進んでいますという、ね、ことにこうなっていますのでそれから全国のですね民間の PCR 検査、まあ、そこもですねあの使用している方たちが非常に多いわけですけれどもあのそこのです、ね、数値は国に報告する必要はありませんので民間のです、ね、PCR 検査の,あのなんだろう結果についてはあのどのぐらいの方たちがこう受けられていてでどのぐらいの方たちがです、ねまあ、陽性であったのかもしくは陰性であったのか無症状であったのかということがデータとして出てきていません。今、荒木がですね、言っている数字に関しては、厚生労働省のですね、職員の方たちが手分けをして、えっと、その日のですね、各都道府県の、えっと、都道府県のどこになるんですかね、厚生労働省のですね、えっと、機関の方たちか、あの、その各都道府県のね、係の方たちか、あの、保健所なんだろうね、アップロードした各都道府県の数字をですね、あの足した数字がですねあの出てきていて,て、てそれを参考にいつもですね、えー、と言っている荒木なんですけれども。ということで、あのここにですね民間の検査、それから、あのーまあ、特にこう民間の検査だな、民間の検査がこう入ってこない、それからあの濃厚接触者のですね追跡をこうやっていないといったところって、これからもですね、えー、と見かけの人数は多分減るんじゃないかなと。いうふうにこう予想されますだからこの数字はですねあの感染者数が減ったかどうかってことに対するですね指標としては非常にこの目安にはならないんじゃないかっていうふうにこう荒木はこう思っています。もちろんねこれがこうゼロになるっていうのは非常にこう嬉しいことなのであの実態はともかくですね、まあ、ゼロになるにいいに決まってますので、まあ、それはこうゼロになってほしいんですけれども、まあ、その後ですねあの含めてですね実態を知りたいっていうね、まあ、そういうことをですねあの毎日こう言い続けながらあのお送りしていますけれどもそれで、あのー、今日はですね、えーっとまあ、国会がこうあったわけですけれども、まあ、予算委員会ですねで、あのー、数字はこう落ち着いているものの,あの気になるデータがですね、えー、っと今日公開されていてて全国の警察、まあ、今年のですね1月にあ、まあ、今年入ってからですよ1月のですね、まあ、1日から20日までの間あのこの5日から20日の間でいわゆるです、ねえー、と警察が変死としてね、あのー、変死であったっていうことを一つきっかけにあの調査を起こしたというか,だから警察扱いであの亡くなられた方たちをです、ね、取り扱ったっていうのがあの75件全国でありましたと。75件。そして、その75という数字は一体何かっていうとその取り扱った1月に入ってから1日から20日までの間って、あのー、扱った変死の方たちつまり路上で倒れていたりだとか家でこう亡くなられていたっていうね、まあ、そういう方たちの中でこの20日間っ七75人のですね方がでで亡くなられた方たちだったですとそういうですね、えー、と報告が数字として上がってきていましたで、あのー、このことについて75人中ですね71人か、まあ、自宅だとか施設ですねそれからあの療養ホテルであの亡くなったと亡くなっていたとそれから4人はですね外出していててあの路上でこう倒れて亡くなっていたとまあそういうことって報告が上がりさらにですね感染がですねあの判明していた人たちはこのえー、っと判明していてあの亡くなっていたっていうねことが分かった人は27人で48人はあの亡くなられてからですねえー、っと検視によってあの感染が確認された人たちっていうねまあ、そういう,こうデータが出てるんですが、あのー、まあ昨年の3月以降ですね、まあ、そういう方が197人いたと。で、まあ、3月去年のですね20年の3月は2人それから4月は21人そして5月から11月で10人以下であったと。であのー、なんて言ったらいいんでしょうかねこのだから1月だけでねこの20日間だけで。これだけ多くの人たち75人がそういう状況であったっていうねこのことがですねあの国会でもちょっと話題になっていましたあの、まあ、COVID-19 のですね一、まあ、つ、あのー、症状として、まあ、最近ね、あのー、感染がですね確認される方たちの数がこう増えたっていうことってあの多くのですね、えー実例が集められるようにこう日本もこうなってきているわけですが残念ながらね、まあ、その中で、まあ、世界からこう言われていたあの急激にですね、あのー、悪化してあの突然こう亡くなられる方たちがこういるっていうね、まあ、そういう報告があったりだとかあの去年の武漢でもですね、えー、と報告されていたわけですけれども路上でですね、まあ、倒れてこう亡くなってしまう人が出るっていうね、まあ、そういう報告があって、まあ、実際にそういうことがこう起きていると。いうことってその c o v i d ン9っていうのを持っている一つのですね、えー、っと恐ろしいところはあのー、いろんなね研究者の方たちがですねあの研究をこうしているんですがあの検視をこうした時にですね体中にそのあの血栓がこうできていたりだとか、あのーまあ、普通の,その感染症ではこう考えられないような、えー、っと体の中の状況そしてそれもですねあの個人個人一人一人ですね、えー、っと違うという形で誰がどのようなこう症状としてこう出てくるのかっていうことを予見することができないっていうね、まあ、そういう,こう状況の中であの起こるべくしてこう起きているっていう、ねえー、っと状況のようですんであのこの方たちはですね、えーっとまあ、残念ながら本当にねご冥福をお祈りするわけですけれどもあの、まあ、それとはですねまたこう別にですね、えーっと医療関係がこう逼迫しているということであの今日は名古屋市の話なんですけれどもあの結局ですねあの救急ってあの病院にこう、ね、救急車でこう運ばれるんですけれども結局そのどこの病院が引き取ってくれるのかっていうことってあの COVID-19 のですね、えー、っと救急体制ってベッド数がですね逼迫してるっていうことって垂れ増しになってですねあの残念ながら2人の方が搬送途中にですね心肺停止で亡くなるとでこの方たちはあのいわゆるその COVID-19 ではなくってあの、まあ、普通のこう疾患ですよねあの通常の,その救急の人たちだったらしいんですけれどもあの、まあ、そういうふうにですね、えー、っとその医療がこう逼迫すると何が起きているのかというと他のですね、まあ、いろんなその疾患に対してもですね芝寄せがいくっていうことがこう実際にね起きているんだっていうことって、まあ、このことがですねあの非常にこう重要になるわけで、まあ、実はですね、えー、と去年の、えーっとまあ、6月にその国会閉めたじゃないですかで、まあ、その時からですね秋に向けてこう準備をしなければいけないということっていろんなね、えー、と政策が提言されてはいたんですがあの突然その GoTo トラベルの方が先にこう来てえ、やるんですかって話になってっていう、ね、流れがあって、それでも国会開かないと、そして、あのー、そうこうしているうちにです、ねえーと、今度、総理大臣が変わると、そして、えー、と総理大臣のです、ね、就任式があって、すぐまた国会閉じると、だからその11月のです、ねえー、と臨時国会開催まで、あのー、結局です、ねえーと、政策がこう何もこう詰められていなかったと。つまり、この冬のですね、感染拡大の準備が、あのー、できていなかったっていうのがですね、非常にこう、今、大きなですね、芝寄せとしてこう出てきてるんじゃないかっていうね、ご指摘になるんですがでも、それは当たらないらしいですねあのよくわからないんですけれども、あのー、だから何て言ったらいいのかなその、いろんなね、準備がこうできていないことがですね、いろんなその医療関係の方たちに大きなこう幸せになってきてるっていうことと、あのー、いわゆるその COVID−19 のです、ねえー、と病棟でこう働いているあのエッセンシャルワーカーのですね、看護師の方たちそれから医師の方たちがです、ね、家に帰ることができないとリスクが高いのでね、家族にですね、あの感染させる可能性があるということって、ってホテル住まいをしていたりだとかねだ、そういうです、ね、ことがあの日々努力して行われているにもかかわらずですね、あのー、医療資源って言ったりいいのかなそれの偏りがあったりだとかそれから、あのー、そこに対するですね、金銭的なこうサポートがですね、えー、となかったりだとかあの非常にこう苦しいところであるっていうですね、あのー、実際の,あの生の声がですね、今日も国会でちゃんとこう話題になっていました。そして、あのー、今日気になるところでは、あの英国のです、ねまあ、イギリスの B117 っていうです、ね、あの変異株なんですけれどもこれがねまたその感染している方があの見つかりましたと,、えー、っとこれはあの22日にですね、あのー、10歳以下の子で B117 にです、ね、感染した子が東京でこう見つかったわけですけれども、まあ、その子の濃厚接触者であったということってで感染経路はですねそことの関係だけってその女の子も女の子なのかなえっとそれからえっと今日感染が確認されたのは男性だったと思うんですけれども男性もですねえっとイギリスに行ったことはないので感染経路は不明のままっていうことで警戒を強めているっていうことなんですけれどもこの変異株について今日もですねイギリスの,あのボリス・ジョンソンさんがですね、やっぱりこうやばいと、あのー、感染を止めることもこうできないしそれから感染力が強いそれから致死率がですねやっぱりこう高いってことがちょっと分かってきたということでさらに強いですね、あのー、ロックダウンをこうやりますと、まあ、そういうね、話をされていました。あのー、だ世界の方たちもこの B117 に関してはちょっとこう警戒をしてくださいっていうね、まあ、そういう,こうメッセージでもこうあるんですけれども国内外に向けてですね、あのー、シリアスな状況をを、あのー、ちゃんと、ね、発信ししていましたで、あのーまあ、そういう中にあって日本はですね学校でのですね、あのー、集団感染っていうことに関してクラスターがですねやっぱりこう報告されていてて。とあるですね町ですねそこは高校って一応ですねその高校の中で全員こう PCR をやったみたいですねそうしたら実は集団感染していましたっていうことが分かりましたとつまりあのね PCR 検査をですねやることによって全校でだから私立高校だよね全校って全員がですね PCR 検査をやって、ただあの集団感染していたことが分かったっていうね、これ分かってよかったと思うんだよね。それであの臨時休校しますっていう形で、あのー、その対策にこう当たっているわけですけれども、結局、その子たちが各家庭からこう通ってきてるっていことを考えると、あのそこのね家庭もですねあの全員またこう PCR 検査をしてもらってっていう形で、あの感染経路をですねどんどんこう止めていくっていうね。やっぱりその検査大事なんてよね、まあ、あの何もなければいいなと思って全、えー、校でですねあの調査をしたらあのうちの学校集団感染していたみたいな、まあ、そういうことにこうなってしまっていたというねこれ見つかってよかったと思うしあの学校はですねあのまあ予算かかったと思いますけれどもあのいい判断だったんじゃないかなとつまりあの PCR 検査あのーいろんな町でですね、あの検査をこうすることがこうできるんだけれども、まあ、子どもたちのですね、検査って今回のこれを見て思ったんだけれどもあの PCR、ー、検査であれば、まあ、学校でね、できちゃうんじゃないかっていうことを考えたらですね、このくらい予算出ませんかっていうね、あのー、アベノマックスをですね、まあ、800億ぐらいですか。で、あのーまた届いいてななところもあるんですよね<笑>あのなんか届いてないっていうのがちょっと噂になっていたのをこう思い出したんですがそれよりもですねははるるかかかにその予算らかかずずでできるはずなんですよだからあの、まあ、そこの学校の事例でもですねやったら感染者いたっていうねこれかあの根絶をさせていく一つの,あの道であるっていうことをなぜやらないのかなともう本当にこう不思議でしょうがない。ですねあのー、という形で、まあ、今日もです、ねまあ、学校部活の方で,です、ね、あの集団感染がこう出ましたとか、ね、クラスが出ただとか、まあ、相変わらずです、ね、そういう話がこう出てきてこう残念だなというか、ねまあ、早く皆さんです、ね、回復をして、あのー、復活していただきたいなというふうにこう思います。で、あのーまあ、こういう、ねえー、っと学校でのこう話があったりだとか残念ながらです、ねあのー、昼にこうカラオケをやるっていうねあのみんなでこう集まって、まあ、昼カラオケっていうんですかねあのちょっとある気わからないんですが<笑>そういうあるんですね、まあ、それでやっぱりこうクラスターがこう出ているっていうね、あのー、だそのいろんなこう対策をしていてもあれですよその感染症っていうことに関しては 100% がないって言ったところって本当に、ね、苦しいところではあるんですがあのぜひですね早い回復をしていただきたいなというふうにこう思います。で<笑>これがですね、えー、っと、これなんて言ってるのかなえー、っとですね、うんうん、このことでですね、まあ、一つだけあのボリス・ジョンソンさんが言っていたことってさっきちょっとこう言い忘れたのがあるんですが実はねあの後遺症があるっていうのがこの「恋とナイン」っていうの,の一つのです、ねえー、っと特徴なんですけれどもあのいついつなのですよであの長い人で6ヶ月下手すると8ヶ月ぐらいずっとです、ね、あの調子が悪いというか後遺症が残る人がいるみたいってあの長い人でね早い人で1ヶ月ぐらいでっていろんなこう事例がこう出ているわけですがあのちょっと気になるデータもです、ね、出されていてて、まあ、それ一体何かっていうとあの一応その入院をして回復をしましたって言ってそしてこう退院をした後のですね、三ヶ月の間にですね、亡くなられる方たちの数が二十何パーセントくらいいると。二十四ぐらいだったかな。で、さ、あ、ら、のー、にですね、あのー、再入院する人たちの数も結構いるということで、あのー、気を抜かないでくださいと。だからかからないのが一番いいですっていうね、まあ、そういう,こう話なんですけれども、まあ、それもこう含めてですね、まあ、徹底的にその、セルフアイスレーション的な、それからあのソーシャルディステンス的なことであるだとか、あの徹底してですねあの日常的にこう自分たちができることをやりきりましょうっていうね、まあ、そういう,こうメッセージにこうなるんですが、これからね日本でもこの辺のこのロングコビットに関してのですねデータというものに関してどんどんですね、あの公開されていくんじゃないかなと思いますので、あのぜひあの注目していてもらいたいなというふうにこう思います。であのこういう中にあってですね日本って冬の国体っていうのがあってですねあの、まあ、夏の秋の国体って言ったらいいのかなあのこれはもう結構ですね、えー、と国民体育大会っていうのはあのなんとなくね、えー、と皆さんもこうご存知かなと思うんですが冬は冬でですね冬のこう国体っていうのがあって。あの、今年もですね。まあ、2月にまあ、スキー国体っていう言い方もしたりするんですが、これがね秋田でこう行われる予定になっていました。それであのー、どうやらですね。秋田のこの国体に関しては、あの中止をしますと。とまあ、そういうね。あの打診を出しました。っていうのがちゃんとニュースに上がってきていました。で、本来であれば2月のですね。18日から。あの多分1週間ぐらいのです、ね、日程であのスキー4種目アルペンとか、ね、あのノルディックいろんなのがあるわけですけれどもあの通常であれば1800人の,です、ね、あの選手それプラス役員という、ね、方たちがあの、まあ、密になってです、ねえー、っとスキーのこう大会というのをです、ね、あのやるわけですが今のこの状況で、ね、あのちょっとこう難しいだろうということをで見合わせますと結局ですねえー、っとその状況の中でえー、っとやりきるっていうのはちょっとこう現状としてですねえー、っと困難であるっていう判断これはねすごくこういい判断したんじゃないかなっていうのこう評価されるんですがまあ残念ながらね、まあ、選手の方たちは非常にこう残念な思いをしてるかもしれませんけれどもまずはですね健康第一っていったところってあの次のです、ね、チャンスにこうぜひこう活かしてもらいたいなという、ね、気がしています。で、まあ、こういう形で、まあ、日本全国いろんなところで,です、ねまあ、いろんなこう影響がこう出続けているわけですけれどもで今日の国会、まあ、いろんなねもちろん議論がこう朝の8時半45分ぐらいからですねあの5時ぐらいまでこうずっとあったわけですけれどもなんかねあの現実見えてないんじゃないかな自民党さんっていう、ね、あの非常にこううん危機感がないというか緊張感がないというか特にあの菅総理だよねあ何なんですかねあの、まあ、その中でですね、まあ、一番その気になったことだけ今日はですねお伝えしておこうかなと思うんですが荒、まあ、木はですね一番その気になっていたことはではあったんですけれどもそのことについて、まあ、本人が明確に今日は言ったので。あのちょっとこうお話ししておこうかなと思うんですが日本のです、ね、首相はあの、まあ、国会のすぐ横にです、ね、あの皇邸というのがあってそれは何かというとあの首相がです、ねえー、っと住まう場所ですで、まあ、国会議事堂のすぐ横の方にこうにあってです、ね、でこれはどういう機能があるかというと海外から来られたですね、お客さんをこうお出迎えをする、まあ、そういう,こう場所があったりだとかそれから、ここでですね政治的な機能をこう果たすためのですねあの執務室があったりだとかあの有事に対してはですねあのここでその国会ができるような施設であったりだとかそれからあの首相のですねえと健康状態をチェックするまあそういうね医療体制があったりだとかつまり有事の時にはですねまあそこって随一待ったなしで日本のですねあの危機的なこう状態つまり緊急的なですねえっと例えばその大きな災害があったりだとかまあ今回のようなパンデミックがあったりだとかまあそういう時にあのすぐですねえっと内閣を招集してあの話がで,すねできるそういう,こう機能を持っているそしてもちろんねまあ世界中とこうホットラインでこうつないでですねまあいろんなこう話ができるっていうねいろんな耐震構造であるだとかいろんなねことって考えられて作られているそして国のですね税金を使って当時えっといつですかね90年代ですかえっとまたこうブラッシュアップというか補強されたと言ったらいいんでしょうかね建てられた建物なんですけども80億ぐらいかかったっていうねそれから1年間の経費どのぐらいかかるんでしょうかっていうねそれも全部税金で賄われているわけですがあのそこにですね実はその何て言ったらいいんだろう細川政権以来っていう言い方をする方たちが多いんですがえっと安倍さんとですね菅さんはそこに住んでいないわけですよであのまあ仕事にそこに通う通うというか行くというか。あの、そのようなこう感じになっていててあのー、いわゆるですね通いです。で、<笑>あのー、議員会館っていうのがあってあのー、議員さんたちってあのー、結局その地方の議員さんたちだよねそれでその選挙でですね勝ったらですねあのー、議員会館という光沢があるんですよ。でそれがですねまあ10分15分ぐらいのところにあのー、それはその。国会からですね、まあ、10分、15分ぐらいのところにこうあって、いわゆるその光沢にこう皆さん住まわれてるわけですよ。で、その光沢にこう住まわれていてて、菅さんもですね、その光沢にこう住んでいます。で、そ,のそこからですね、えー、っと通っているわけですけれども、まず何が課題かっていうか、問題になっているのかっていうことをですね、ちょっとこう整理しておくと、一つは、あの総理大臣がですね、まあ、議員会館にこう住んでいると。ということは、あの、総理大臣には、あの、シークレットサービスっていうのがつくんだよね。これは、あの、セキュリティ上ですね、あの、ま、いろんな方たちからの、あの、危険な行為がもしあるとすると、シークレットサービスはですね、全力でその、菅さんをお守りするっていうね、形になるんですが、これがですね、もし皇帝に入っていれば、その校庭の、あのー、そこの場所だけでですね全てこうやりきることができるのってあの安定したですね、えー、っと対応ができるような仕組みにこうなっていますところが議員会館にこう住んでいるっていうことってその SP の方たちはですねあの常にこう移動するとしかも24時間体制でですね警護をするって形になりますので、あのー、予算がですねまあ、ざっくり言うと、毎日非常にこうかかるということと、地域の住民の方たちにですね。あの迷惑がかかると、あのシークレットサービスがですね。常にこういてって、まあ緊張状態がですね。そこにこう生まれますので、まあそういうこう状況がですね。あの菅さんが内閣総理大臣になってから、ずっとこう起きているということになります。それからもう一つはですね、危機管理ということで、あの一つこう。すすごく大きな課題がありますこれどういうことかっていうとあの緊急時にはですね、まあ、もしあの菅さんがですねあの校邸にこう住まわれていれば何かあればすぐそこでですね、あのー、仕事に入れるわけですよ。つまりあの何かがあってもう時間待ったなしと言った時に例えばその議員会館からですね、えー、っと国会まであの向かっていくったって10分15分かかるわけですよ。ところが、その有事があって自信、まあ、がありましたと外に出ないでくださいっていう話になるわけじゃないですか。したらですね、<笑>たどり着けないですから、ね、10分、15分が。あのーまあ、そういうことをこう考えると、だその危機管理のですね、あの日本の要になるのは、なんだかんだ言って総理大臣になりますので、その司令塔がですね、あのいかなる状態の中でも、ちゃんとねあの機能するっていうのかでこれをですね、菅さんは<笑>今日の国会の中で、あのー、こういう質問、江田さんというですねあの立憲民主の方が、あのー、この危機管理っていうことって、なんでね、あそこにこう入らないのですかと、どうして入らないのかってお聞かせくださいっていうね、そして、あの菅さんはこう答えたんだよね。あの議員寄宿者から、あのーねええー、っとすぐですと、そして公邸、えー、に入る考えはないと、だから議員宿舎からです,、ねまああのー、すぐなので、て別に入らなくてもいいだろうと、そして内閣総理大臣として国民に対して責任を果たすのに、議員会館宿舎だからといってできないということはないと。<笑>そういう言いい言方を起こしててだから根本的にその危機管理っていうことに関してその自分のその立場っていうことに関してのですね考えがないんだっていうことを今日国会のですね場で自らが言っちゃったんですよ。もうこれ衝撃であのー、なんだろうその、まあ、あらけもですねまあいろんなその、ね、研修会をやったりだとか、まあ、人がこう来る場所って、何か起きた時のことを想定してですねその会長の避難経路であるだとかいろんなのを全部一回チェックしてからあの研修会やったりとかっていうね、まあ、最低限のことはこう必ずするわけですよ。まあ少なくてもそのカキのですね、まあ、責任者っていうのをこう確認したりだとかで今日のこうねえーいわゆる救急救命医って言ったらいいんでしょうか今日の当番どこだろうかとかね、まあ、いろんなのを確認しなければいけないんですが、まあ、それね、まあ、最低限やって何かあったらこう自分がこうそこをこうちゃんとしなければいけないっていうね、あのー、そういう思いでこうやるわけですけれどもでそれをやるためのこう場所がこう準備されているにもかかわらず、まあ、そこにいなくても。国、あ、民、のー、のための仕事はですね議員会館からでもできるとでも議員会館の部屋からではですね、まあ、世界中の方たちとお話はできないしあの情報をです、ね、世界から取ることもできないし日本中から来るですね、えー、っと情報も集約できないし、あのー、自分のですね健康管理っていうこともそこではできないしあのいろんな意味でリスクが高いんですよ。さらにですね SP の方たちもあのー、24時間警護しなければいけないっていうねしかもあのそういう普通のですね、えー、と光沢でその u SP がこうつくというもうありとあらゆるところでこうご苦労されてるんじゃないかなとかそういう方たちのことも考えてですねいろんなその方向ってその危機管理っていうことを考えたらあの発言はないだろうと。だからそのっからその危機管理っていうことに関して自分は全くその頭にありませんっていうようなことをですね自らの言葉でこう堂々とこう国会の場で言ってしまったっていうねもう議事録にこう残るわけですよ日本の歴史に残っちゃったんだよねというふうに荒木はこう受け止めていて,てもうこれダメだなとで今後のですねえっと明日からのえっと質疑ですかあのー、ずっとこう、ね、予算委員会続きますけれども何言ってももうダメですね危機管理私にはありませんっていうことを公言してような感じなのってあのー、ねどうするんですかね、まあ、難しいあの課題がですねたくさんありますので、まあ、そこはね、あのーまあ、政治家の方たちいろいろと知恵を出し合ってですね野党与党、あのー、関係なくですね今日本でこう起きていることに関してしっかりとこう手抗色をですねしていくっていうことってあの動かれている方たちが非常に多いのって、まあ、そこにね期待をこうするしかないなと、まあ、そういうね思いなんですが驚きましただから今日はですね、まあ、いろんなポイントはあったんですけれどもここにこうつきますね荒木はねあのーまあ、こういうレベルなのかっていうねあのー、非常にこう残念極まりないえー、っと一言だったなと日本のですね政治のこう歴史にですねあのーなんだろう本当にね、お手をこう残したっていうかね、あの、もう恥ずかしくてしょうがないっていうですね、えー、状態だったなと、まあそういうことをですね、まあ一つこうきっかけにですね、またね、明日から、えー、っと、まあ全部をですね、まあ、チェックしながらってのは難しいんですけども、あのできるだけね、す、え、べ、ー、てをですね、あのチェックできるように、まあ勉強しながらですね、あの自分もこうできることをやっていきたいなっていったところで、今日はくれていきたいと思います。はい、といととうことでね、まあ、世界中がこうどちらかっていう中で、まあ、日本のですね、あの総理大臣が最終的にその危機管理をです、ね、あのちゃんとあの意識したことがないみたいなことをこう言ってしまったっていうショッキングな一日だったわけですけれどもあの、まあ、なんとかですね、えー、とこう踏ん張っていきましょうということとあの寒暖のですね、差があのちょっとこう激しくなりそうですので特にね、あの急にこう冷え込んできたりするとあの対応できなくなりますので1枚多く、ね、羽織るものをこう持って出かけるだとかあの北海道とかね、ねそういうのをこう常にこうストックをですねポケットに入れておくだとか、まあ、そんな形でですねあの急に冷えてもこう大丈夫なようにあの体調をです、ね、あの管理していきましょうて言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。木でししたよろしく